0: 网络文化看点，欢迎大家的继续锁定收听。今天的节目呢，是由楚笑和蒙丽为大家带来的。那么，在星期六的下半时段，我们要给大家送上一个专访哈。呃，这段专访呢，这个虽然跟教师节没什么关系，但是经常会有这个女性点心啊跟我们说啊，这个听的有点听不懂。行，今天咱们就放一个大家能听得懂的哈。呃，有一个很好用的，女性也非常愿意用的这个 A P P 啊 ，App 叫做美丽说啊，这里边卖什么的都有，反正都跟女性居多就相关吧，也居多。今天呢，我们就请到了这个美丽说的 C E O 叫徐艺荣啊，这名起的就跟这个 App 有点什么关系。我们来听听技术男是如何改造女性时尚产品的。
1: 他是一个技术男。却要做小女生的时尚教主
2: ，我最懂快时尚，最懂流行款，来吧，我我帮你变漂亮
1: 。二零一三年十月，美丽说遭遇淘宝封杀，在被迫转型的压力面前，他们两周就做出了交易系统
2: 。十一月四号呢，我们定下来说我们要上自己的交易系统，然后到十一月十八号的话，交易系统就上线。了。
1: 创业路上，他曾屡遭坎坷，却始终坚持
2: 。三年下,下来，所以就很坎坷，很坎坷，确、就、实、是、<笑>是有一点点头头。哎，我我能听到你要干什么？嗯
1: 、九年创业时光，让他得出宝贵经验。创业的方向一定要顺势而为
2: 。对于每一天来讲，我可以知道，我不用动脑筋，我就知道五年以后、十年以后。女孩子穿衣服会越来越讲究流行款哦，是这样的，就是美丽说呢是我们在二零零九年十一月十六号，然后呢开始就是最早的六个人凑在一起开始做的。那么我大概花了近一年左右的时间在寻找这个方向，就是中间的话呢，在因为我因为我前面还有一次创业创业经历，就是做抓虾嘛，然后呢，所以大概在零九年呢，我从抓虾当中啊也总结了一下，我认为创业呢最重要的事情是方向。所以，所以再创业的时候呢，我在方向的选择上面就非常的谨慎了。所以的话呢，就是宁可我花一年的时间去选一个方向，接下来的话我可以做五年、十年，而不是说我仓促选一个方向，最后的话，两年以后我需要变，就是我就变了一个办法。所以的话，先后看过很多的这个方向，包括很多垂直领域哈、呃，啊教育啊、医疗啊，然后等等都看过。最后呢是锁定在女性时尚这个方向的。这个方向当中也是前后在在在琢磨主意。然后呢，最后正式这个决定要做这个事儿，就是差不多到十一月底了。对，女性时尚这个方向呢，看起来它是蛮好的。这个方向呢，它有几个特点，简单说哈，就第一呢，就是这这个方向它是很有钱的，<笑>在商业上面因为半边天嘛，就是你有半边天,天。然后呢，里边的话，女孩子又会又就经常是花费的主体，对吧？消费的主体，所以就有钱的。第二呢，当时也看到说在，在在整个这个行业里边，就竞品哈、啊，我们看到说呢，当时大部分女性时尚的网站基本上都停留在比较这个怎么讲，就是比较老的形态上面。比方说，一种是垂直的女性时尚的门户，另外一种呢是这种 BBS。那么这些东西呢，它基本上都是十年前，就是二零两千年左右的时候，第一波互联网浪潮的时候，它在发明了。那么到二零一零年左右呢，它还在用。我们感觉到是说呢，这些东西可以在产品上面得到有新的这个创造，然后把它做到更好，给用户更好的体验。就这样，我可以拥有一
0: 片天地，重新塑造这个事情，打开它。嗯，您您觉得说这个女性呢，是突然之间呢，还是一个，还是一个、嗯、怎么怎么怎么样的这个？呃，方向
2: 我们是在零九年慢慢看的，就零九年你在看方向，但是的话呢你，你会有灵光一刻的那个点，就差不多我们是在九月底国庆节前，国庆节放长假前，我和我们的一个那个一个妹子哈，就是今天是我们的时尚的总监了哈。嗯、当时我我跟我们一个妹子呢，就在这个蓝色港湾那里脑暴，就说我们在女性时尚这个方向当中到底要做点什么呢？说脑爆，嗯，脑爆的时候呢，哎，突然间就产生一个灵光一现，就是哎，灵光一现。我我问他，我说哎，你想不想看别人都在逛什么东西？哎，他说有意思，他想看。后来我说那这样，我给你做一个浏览器的插件，一个浏览器的插件啊，然后安在你浏览器的侧栏当中呢，打开之后，你们你和你的朋友都登录了，你就可以看到他现在正在逛什么，他也可以看到你现在正在逛什么，就是这样的话呢，大家一起逛。这个产品当时就叫一起逛，它是浏览器插件。我们当时呢，这是灵光一现的东西，但它很好玩，就是很好玩。后来我们在第二个主意，我们还有第二个主意，就是做一个刚才讲过的，就做一个女性时尚的垂直微博。新浪微博很火嘛，但是我相信说，你看有一个需要女孩子有一个专门扎堆的地方，对吧？都在这儿的一个垂直的微博。然后能把两个就,就第二个主意，后来做了大概有一个多月呢。我们的另外一个女孩，今天是我们的产品总监了哈，另外一个女孩。他在做设计图的时候，我惊喜地发现他把两个主意合在一起了，他变成了一个有利的产品，就这种感觉的。对所以，我们是在一一呃一零年的三月份上线
1: 。从北大到斯坦福，再到 IBM 的数据挖掘工程师，徐艺荣身上有太多技术男的标签，但他偏偏选择了时尚作为自己的创业方向，成为了时尚教主。
2: 就刚,刚你说的，我我确实是技术男哈，不<对>是因为我原来在北大计算机系呢，九三年进北大，然后学学计算机哈。后来的话，我在斯坦福读计算机的硕士，后来又去了 IBM， 在硅谷南边的一个研究院做数据挖掘了，做了三年。始终的话呢，是是一个技术男。然后呢，啊、呃，但是我做抓虾的时候哈、啊，做抓虾的时候有一个体会，做抓,抓虾的时候有一个体会，我觉得是说呢，最重要的东西不是不一定应该这样讲哈，不一定是你自己需要什么。而是说别人需要什么，你用你最好的技术呢去为他们提供服务。然后，那么我的观念就转变过来了。后来是觉得说好，因为我我有一个信仰，觉得说我要做别人需要的东西，就就硬着头皮往进走那时候最早的时候，跟我们现在的时尚酵母哈，我们一个公司一个最早的同事，就我们时尚酵母，他是十多年的时尚媒体出身的，非常懂得时尚。那我跟他在一起在在聊说什么是 fashion。我发现说这个东西真是很挠头，根本不懂，就不太知道。比、哎、方说你拿一张街拍图，拿一张街拍图，然后你给工程师看，他们会看到的是什么？美女。然后呢，他就看到这个，其他什么也没看见。那那么你，如果你给一个女孩去看哈，她可能看到说哦，这个东西的话呢，比方它是一件紫色的。那个蕾丝连衣裙是今年非常流行的款式。这个包包的话是怎么样的？中间还有一个腰带是怎么样的？然后呢，鞋子是如何的？然后这是一个什么风格的？然后呢，女孩子会在里面看出来十几个关键词，就十、是，如果我们我们做搜索的哈，十几个关键词，十几个关键词，她能看到十几个关键词，她她看的是不一样的东西，那个。会有这个感觉，就有时候会很快，有点像说我们在开会哈，有时候会有点这个鸡同鸭讲的感觉，真的鸡同鸭讲。对。那后来的话，因为我觉得说呢，他们很缺乏技术，而懂得技术的人的话又很少去为他们服务，那也许我这么跨界的话是挺好的，所以硬着头皮就进去了。事后看起来的话呢，也挺好的，就是积累了四年半了嘛，到现在积累四年半了，其实也不错，因为每天你都在都在琢磨这个事儿。我们教母的话呢，就把它安排在我的周围坐，就始终在我的旁边。没事，我就拿着看。我说，哎，你怎么看这个东西？<笑>他跟我说，啊，原来看到的是这个。我说 ，OK， 好，那
0: 我再吸纳吸纳。那你有没有从一些就是说日常的生活细节，发现这些九零甚至九五后的这些少女们，她们的这么一个？需求也好，他们的喜,喜好也好，我觉得其实当时这样的，就是我觉得啊、嗯呃，你不要再用这个词
2: 叫少女了，女了<笑>这个一看就是就是我们这个 I G 老男人的这个说法，<笑><吧>对，叫女孩会好，女孩吧，吧你知道有几个词啊？比方说，第一的话呢，女孩子是不喜欢自己被称作女性的，就是不喜欢女性，然后像女孩子可能好一点，女孩或女生可能都好一点。<吧>我们的人群的话，其实主要是二十到二十五岁的，<吧>然后呢向两边辐射。低一点可能是十八岁，然后高一点的话可能二十多岁、三十岁，在这个范围内的年轻女孩，对他们的话，一般是对时尚呢是比较有感觉的
1: 。二零一三年十月，美丽说遭遇淘宝封杀，原有的导购模式无法继续。徐艺荣带领下的美丽说，仅用半个月时间就放出完整的交易系统，并凭借原有广告客户，实现了向女性快时尚垂直电商的转变。
0: 就是二零幺四年六月，当时这个淘宝就是说，就是说他突然之间隔断了这个和美丽树的这个，反正就是封杀了。当时你这个事情是很突然的，还是一个早就有准备的？还好呢，你第一是也是这个，另外呢，你们突然有收到这个这个这个结果之后，你们的反第一反应是什么？又如何应对的
2: ？这个对我们来讲的话，还是有一些突然的，就对我们来讲还是有一些突然的。有一些突然，那么但反过来讲的话呢，对我们自己来讲，其实也也也很正常，就是这也很正常。原因是说，对于美丽说来讲啊，我们自己的愿景呢，啊，是一家垂直的品类杀手。那具体的一点讲呢，是我们希望做到快时尚流行款这个垂直品类的一个品类杀手。这个这个我稍微解释一下哈，就是说什么叫做快时尚？快时尚的意思就是说，款式是非常新颖的，然后呢？每天都有非常新的款式，款式的话非常新颖，价格的话呢是适中的，对。那么他给女孩子的话呢是提供这样的服务哈，就使得说很多年轻的女孩呢，你可以经常的换着自己的衣服穿，对吧？然后经常去追那些流行的款式，你会感觉到非常的非常的美好，很舒服，这种感觉。它区别于什么？区别于传统的奢侈品。就是如果你做奢侈品呢，你相当于是好，你一万块钱，然后买一件顶级牛逼的，比方说，比方说啊，比方说衣服，那么你可能你不能只有一件啊，对吧？你不能只有一件，你不能总穿这件东西，你花一万块钱买是划不着的。一个季呢，比方说在零售当中啊，在在衣服这个啊，一个季你就是九十天，九十天的话呢，你一件衣服顶多穿三次，那么你就三十件衣服，对吧？三十件衣服的话呢，假设每件成本不要特别高，然后款式又很流行，你就可以每天把自己打扮成不同的样子。多 happy 对吧？很高兴的，这个叫快时尚。那么美丽说呢？我们是希望自己做成一个快时尚流行款这个领域的一个品类杀手。所以我们的发展方向呢，是需要沿着整个价值链，就我们叫它价值链哈、啊，就从用户到最终来讲，比方原材料，就像面料啊，从用户到面料整个打穿的这个过程。我的发展是需要沿着一个纵向做的非常深的。虽然我们的起点啊，就是我们这群人的背景。就美车的发展起点呢，它的发展路径是从最接近用户的这个、这个、这个给用户挑选流行款的商品出发的，俗称叫导购啊。虽然是从这儿开始的，但是它慢慢慢慢它走下来的话，它会把整个价值链走穿。所以的话，我觉得一个是纵向做的。那么我们对比的话，淘宝哈、啊，也包括说像淘宝啊，包括原来的这个腾讯啊、呃、百度啊，就 BAT 哈、啊，他们基本上布局都是横向布局的，就是。横向布局，意思说，他们把所有的东西都可以归结为信息，或者归归结为商品，归结为交易，明白意思是？可能对于百度来讲，他会把所有的东西都归结为信息，对吗？就是百度一下你都知道，那么知道是什么呢？是信息，对吧？拿到的是信息，那么，腾讯呃石子那那对阿里来讲的话，它可能会把所有的东西都归结为商品，对吗？就很多东西都是商品，所有商品都可以交易，所以我搭一个平台呢，所有商品都可以交易，所有商品都有价格，它是这样定的，它横向的，所有商品都在这里。但是美丽说不是，美丽说是纵向的，什么是时尚？就什么是时尚？什么是最专业的时尚？面料是怎么回事？我们会把整个从上到下打穿的，所以其实在我看起来的话，这个东西并不中间有个交叉点。就中间有个交叉点，横向和纵向之间有个交叉点，但它并不是那个，并不是一件事儿，并不件事对我们来讲的话，我觉得无所谓，它是还比较正常的事。事对、嗯
0: ，对。我再就是，二零幺三年六月被淘宝封杀之后，是花了多长时间？你们推出自己的这个交易系统，同时呢，把多少商家呢吸引了你们的平台来进行交易？嗯
2: ，我们动作还蛮快的。实际上，我们大概花了十四天，十四天哈，十四天我们就写了一个交易系统。呵呵当时是记得比较清楚，是十一月四号。十一月四号呢，我们定下来说我们要上自己的交易系统，然后到十一月十八号的话，交易系统就上线了。然后呢，十八号之后的那第一周，我们大概就大概有七百家左右的这个这个流行款的商家呢，就入驻到美丽说，他就可以来来卖货了啊，把入驻进来商品上去上架，然后呢，用户就可以在美丽说买了。第一周，然后第一个月第一个月呢，大概是在一千五百家。然后呢，发展到现在的话，大概是近万家，就是这么一个路径。但这个前面我们还是有些基础的，就说呢，啊、呃，他不是说好像从平地起来的话，就十四天里边，然后就拉了，比方说一千五百家哈，就这样进来了。他不是的。我们在前面大概整个二零一三年呢，我们还是做了很多的铺垫。就二零一三年的时候，呃，我们自己搭了一个广告系统。美丽说自己的一个广告系统，那么一些流行款的商家呢，他们可以在美丽说自己预存一点钱，按照点击呢消耗，然后呢导到他的这个，导他的淘宝店，然后呢去成交，是可能。但这个过程当中呢，商家因为他自己在这儿做广告嘛，他就可以测算他自己的这个啊、呃、投资回报率，他就 ROI， 他算自己的回报率好不好？那么这个过程当中呢，商家觉得还是可以的。所以他就持续在这里 ，R Y 其实数字还不错，我们没有准确的数，但是这个商家的续费率是非常高的。当时我们商家的续费率近百分之九十，续费率很高，就表明说商
0: 家觉得这个东西的性价比是挺好的，他愿意持续做。他有人说话就是说，美丽说现在成了一个小淘宝，你怎样看这种说法？哦，我们不是小淘宝 ，OK， 那就不,不是小淘
2: 宝。<白>因为就还是一句话，就就表达观点，就是说什么叫小淘宝？因为你注意啊，淘宝的话呢是大而全的，对吗？淘宝是大而全的，它的品类的话无所不包，对吧面向的用户是男女老幼，所有的都有的，它是网上面最全的一个一个一个用户群体，对吧都在淘宝买东西小淘宝的话呢，那可能这个含义哈，可能也是感觉到是说哦，你是很多有很多的品类，只为你规模的话呢比淘宝要小，这种东西是没有前途的，就这个是没前途的。有钱族的东西是垂直，我我们不要更多的品类。美丽说到现在为止，过去四年半了，我们从来没有卖过零食，明白？美丽说从来没卖过零食。但你能看到说，一般来讲，你的正常思维是说啊，常规思维是，你有一定用户群以后，你就开始什么都卖了，对吧？我卖点零食啊，卖电话卡呀、啊，卖点什么东西都是女孩子需要的，对吗？但这个就变成小淘宝了。美丽说路子不是这样，它是非常垂直的、纵深的，我们就不卖电话卡，我们就不卖零食。专门卖流行款的衣服，而从衣服来讲的话呢，你的流行度不高，我们是不会让你进来的。就流行度不高，这样商家在入驻美丽说的时候，我们是有一个流行度的审核的。他的如
0: 果他流行度不够，他是不可以进来的。哎，这个流行度的审核是怎怎么要审核这个东西？反正我觉得有点很难把握，其、就、实、是、这个这个它又不是这种样，不能量化的，怎样的审核和把握？哎、好，
2: 我我当时跟你有同样的问题。哎啊、对，你看、哎、我说的同样的问题就是。它是这样子就是，呃，人工加机器的方法，这基本是人工加机器。那么什么人工呢？是这样的，就我们大概我们我们团队里边呢，有大概七十个吧，北服毕业的女孩子，就她们都是学服装设计的，服装设计、服装工艺的哈，都学这个的。她们从北服毕业的很多，然后呢来了以后的话呢，她们是在非常懂得什么款式是流行的。你摆一堆衣服在他面前，他可以迅速告诉你说这是去年的款，然后呢，这个是今年的款，然后这个东西现在是流行的，那个东西是有点 out 的，这个东西气质不太对。他可以把这种这种感觉都告诉你，瞬间告诉你。这是这是一方面哈，他们可以可以给美丽说的整个这个时尚什么叫流行，把握一个大的方向。下面的话叫技术哈，第二部分是技术，技术就是我们有我们有一批优秀的工程师，这些工程师的话呢，他们是用算法。来为我们上面的一百万的商品呢去排序了，就一百万个商品在排序。那么，因为你有一百万个商品，你不可能依靠这些妹子呢，一个一个去排吧，对吧？你需要需要机器来做。那么，但是这个排序过程当中呢，这些工程师他们也是需要跟妹子结合的。我们有时候会把他们坐在一起哈、啊，就是那个工程师和妹子坐在一起，那工程师就很幸福、啊。然后呢？我们也有不坐在一起的工程师，然后他们的愿望就是说，我可以下去坐一会
0: 儿。那<笑>我说好，表现得好，表现得好，你就下去坐会儿。啊，明白<笑>？哎，对，你说你觉得现在这个美女，这个美女设计跟那些屌丝工程师，他模模核怎么样呢
2: ？我觉得现在好很多啊，好很多，好很多。哦、啊，是这样的，其实其实慢慢我们发现说，我们的工程师也比以前更加的时尚了。<笑>我跟你讲，我们有工程师。后来他在美丽说待的时间慢慢长哈，我慢慢发现说，我、哦、靠，他的穿着不一样了。呃，今年年会的时候特明显，我一看他，我说，哎，你怎么觉得不太一样了？戴着很很有型的帽子，然后呢，整个这个感觉我描述不出来哈，但是特别那感觉就不一样了。就你眼睁睁地看着他一,一天一天一天在变化。当然我们的妹子本身一天一天也在变化。就是美丽说呢，我们的想法是帮助女孩子变美丽哈，就有点像说帮他们发现最美好的自己。那么，我们自己的同事其实也是一天一天在变的。我们有一些有一些工程师哈，也有一些女孩子是在做工程师的，学计算机做工程师的。我们也发现他们一天一天的话在变得很漂亮。我觉得时尚可能是所有女孩子的追求。二
1: 零一二年，当美丽说秘密来自阿里和腾讯的投资意向时
2: ，徐艺荣选择了后者。对此，他有自己的逻辑。其实，啊、呃。阿里和腾讯呢，两家都是非常伟大的企业，两家都是非常伟大的企业。阿里巴巴呢，在就是第一个十年，就是2000年到10年这个当中，我觉得他们整个塑造了中国电商的这个生态圈，然后他们拉动了中国的消费，对吧？所有的网购如果没有阿里巴巴的话是不可以起来的，网购、支付，所有的这个生态体系都是阿里巴巴拉动起来的，这个我觉得是非常厉害的。功不可没。那么腾讯的话呢，拥有，拥有，也可能是世界上面最大的用户群体。它是拥有真的是有用户的，每一个用户的话都是有有关系链在腾讯的，对吧？它联系非常紧密，巨大的人之间的平台。两家都是非常伟大的企业。当时的话呢，我们在想呢，觉得说我们的判断哈、啊，在一二年底的时候，两家判断，我们的判断是说觉得呃，未来呢可能。会进入到消费者驱动的时代，所以的话呢，用户为王，也就是说，用户呢，用户的需求、用户的意愿，然后呢，他的情况会决定业界怎么走。所以我们当时的话呢，拍着脑袋哈，想了一下，觉得说我们就赌一下，我们觉得说呢，谁有用户，我们就跟他站得更近一点。所以当时的话呢，后来腾讯就投资了你说我们就
0: 让腾讯进来了。然后呢，现在看起来，我觉得跟着用户走总是对的。那、嗯。公司就是你公司从发展的四年半，你觉得对,对你现在来讲，你觉得困扰你现在的难点难题是什么
2: ？我觉得主要是两个，就第一个就是我们刚才讲过的，我觉得整个行业的这个供应链的话呢是有问题的，整个行业啊，行业这个供应链有问题，这是一个，就是没有货，没有货你卖什么？它基深层次矛盾就是行业的这个从业的人员呢，就行业的这个角色啊，就是用户到商家到供应链都很弱。它需要被拉起来 ，OK， 是第一点哈。第二点的话呢是人才，就人才。美丽说现在呢我们有600多个同事， 6 0 0多个同事，但是我们仍然需要呢非常优秀的人才。我们对于工程师呢是非常渴求的，我们太需要工程师了。因为刚才讲了两大趋势之一呢是技术，就 IT 在在在颠覆，对吧？所以说我觉得工程师背景的工程师。可以发挥他们的创造性啊，创造力去彻底的去重塑，或者说叫颠覆这个传统的行业。我愿意用一个词叫颠覆，那就大家都比较客气，可能讲说不敢用这个词叫颠覆。我认为是可以做那个词的，很多很多技术背景的产品技术背景的人是可正在做着这些事情、啊，就颠覆的事情。我觉得把那个行业进去重塑颠覆掉它，我觉得这是一个。但你需要工程师，没有好的工程师你是做不到的。那第二的话，我们需要非常懂得时尚的专业人士。我们希望大量的能够从北京服装学院啊，然后呢，啊这个东华大学呀、啊，然后呢，其他中国这个美院啊，能够有大量这种懂得时尚流行趋势的妹子，能够加入美丽说，然后呢做这个事儿。我们还其我们也需要其他各方面的人才，就太缺人了。因为你是个它是个垂直的哈，很窄，但它很长啊，这是个价值链，对吧？价值链非常长，我们需要不同种的人才啊。对吧？你在下面你还需要一个打板的师傅呢，打板的老师傅是不一样，对吧？所以你需要让工程师和打板的老师傅在一起工作，你要让工程师跟时尚的妹子，一个北服毕业的妹子，对吧？在一起工作，然后呢，你中间需要商家运营的人才，就是你最后你可能还需要这个传统的买手采购，就他这个东西是是一个需要很多不同形形色色的人才把它组织在一起，这个是挺有难度的，挺有难度的，这是我们面临的挑战。那现在你觉得这个有来说，你觉得 CEO 这个职责是什么？对你来讲，我觉得这个问题，反正我自己哈、啊，就是说我自己这样理解，就 CEO 呢，你基本上就三件事儿。第一件事情是看方向，看未来的方向。一个好的 CEO， 他必须能够帮助整个团队，在千丝万缕当中、千头万绪当中去找到那样一个点，把那个点抓出来放大，那个点代表未来，对吧？鼓舞大家说要奔那个点去前进。所以这是第一要看方向。方向错了，整个事情的话就没戏了，要方向打准。第二的话呢，是说是找人，就寻找最优秀的人才，就花大概我认为这样的，就是我现在还还还不行，我希望我能够花更多的时间去寻找优秀的人才，找人才，对吧？找人才，然后告诉这些人才说，为什么我们是有一个伟大的愿景的，对吧？为什么伟大的愿景？为什么这是一件你值得用 lifetime 去做的事情？对吧？第二点，第三点的话就是找钱，<笑>那个，俗称叫忽悠投资人，<笑>大家都搞过来对吧？在外面到处是,、啊、是吧？<笑>大家都搞过来对吧？一起来下注对吧？来赌这件事情找资源对
0: 吧？那公司从四年半从从一个人，十个人到现在六百人，那你觉得你在管理上遇到哪些问题
2: ？我觉得挺不容易的。我们在管理上面呢，其实也也是也是这样哈、啊，就是我们也在学习，就也在学习管理。嗯嗯、呃，因为在四年前的时候，我们从最早的六个人开始，到现在已经翻了一百倍了，翻了一百倍。那么再往前的话，不久我们可能会变到两千人，就未来哈，不远的将来就是两千人，这个这个这个成长太快了。然后呢、呃，这个当中的话，我们并不懂得管理，那意思并不懂得管理，不太知道，我们不太知道说怎么样人能够发挥它最大的那个那个价值，有时候也是靠着感觉走的，有不少的这个也也走过一些弯路，比方说去年的年初呢。去年的去年的上半年吧，去年上半年我们在管理上面就遇到很多的问题，就是那个时候我们大概从一百人快速扩张到了两百人，在这个过程当中呢，我们就发现说，这个我们招人方面的话呢，其实还不够严格，就不够严格，就进来很多这个很多人呢，后来感觉是好像他的效率不是很高，就是文化价值观呢被冲淡了，创业的文化呢稍微弱了一些，来了一些人呢感觉是在这儿上班的，就这种感觉啊，就开始有点像是好像。不像这种创业当中，你有创新，追求极致，然后呢非常讲究快速，就不太有这种感觉出来了，就变得比较慢了，节奏就慢下来了。去年的上半年，而那个时候我们的话管理上面也不成熟，就是我自己也比较暴躁，然后呢用一些比较暴力的方式，比方说要求大家好，现在开始有工作时间压力了啊，有工作时间要有要求了。后来看的话，其实也不是正确的方法，对，大概是这样的。但整个这个东西就是。后来我们从这过程当中也学到学到一些东西，我就发现说可能还是要去精选最优优秀的人才。说到底的话，我觉得一个 team 哈，最优秀的人才是是关键的。